2: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, hola, hola, México, nos da mucho gusto saludarlos, son las 12 del día, tiempo del centro de México, y pues nos escuchamos a través de Heraldo Radio y también de todas las estaciones del grupo Audiorama. Bienvenidos todos, en un momentito se incorporará Javier Alatorre, soy Ana María Domelí, y aquí estamos listos, Miguel Aquino, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya en este, en este jueves como que ya empieza a, a oler a ponche, ya empieza ahora sí de veras a esta situación de la Navidad. Creo que este mes va a ser un mes diferente, va a ser un mes en donde pues tenemos que cargar la pila, pero por favor no hay que bajar la guardia, hay que seguir todavía muy atentos, por supuesto ver el lado positivo al menos ya en las calles, aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país. Pues no sé si ya empieza a verse este sentido de la Navidad, pero ya por lo menos empiezas a ver las Nochebuenas en Reforma, empiezas a ver ya los adornos. ¿Ya adornaste tu casa, Anita? ¿Adornas?
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, de manera muy sencilla, pero por supuesto es una tradición mexicana, y, y mira, esto nos lleva a pensar a que, bueno, hemos propuesto tantas celebraciones, el Día de la Madre, el Día del Padre, las graduaciones de todos los cursos que finalmente concluyeron este año, y las fiestas que cada quien pues va teniendo de cumpleaños o distintas celebraciones, pero si sí algo hemos aprendido... Miguel Aquino, amigas, amigos, es que podemos estar unidos a la distancia. Y este diciembre no será la excepción. Mire, eh, cada vez, estoy seguro, ustedes en casa, nosotros, Miguel, pues sabemos de gente que, que está enferma, que se contagia, y atraviesan por momentos muy difíciles, muy complicados, ya sea que se queden en casa o que tengan la necesidad que Dios no lo quiera, na, o sea, ojalá que nadie siga yendo al hospital para que lo atiendan de COVID-19, este, pues es complicado porque entras al hospital, entras solo, no puede entrar tu familia. Sí. Y luego, Miguel, también tenemos las personas que necesitan asistencia hospitalaria, atención hospitalaria y no están enfermas de covid -19. Es muy complicado. Tenemos una querida compañera y amiga que, pues, eh, anoche sufrió porque no podía internar a su mamá, porque todo el mundo estaba, eh, los hospitales estaban desbordados. Entonces, sí tenemos que tener una conciencia. Por supuesto, estamos fatigados, cansados, aburridos, fastidiados, frustrados. Pero ¿saben qué? Aquí estamos. De alguna manera ya libramos la batalla, son nueve meses y seguimos adelante, pero tenemos que tener esa conciencia colectiva, esa responsabilidad social, Miguel, de utilizar cubrebocas, de tenerla a sana distancia y de ser muy cuidadosos si de alguna manera va a reunir usted a, un, a algunas familias, porque pues sean seis personas, máximo diez, y, y podemos las de otras maneras, Miguel.
3: Sí, sin duda, eh, por supuesto no podemos dejar pasar estas fechas, ya los decía, eh, creo que diciembre es un mes bueno para cargar, para cargar energías, para cargar de, de, de forma positiva hablando, y eso sí, pues sin olvidarnos con este asunto de, de la vacuna, y por supuesto con este asunto del coronavirus, pero bueno, pues ahí está la forma en la que Oye. sin duda cada quien lo va a ir viviendo. Sí, Anita
2: pero no ni siquiera dijimos que ya eh, pues empezamos que nos da mucho gusto la, la la canción hoy estaba buenísima es ni te imaginas de Abraham Mateo es un nuevo lanzamiento a ver ponle Betty Bueno, no Miguel.
3: No, no. no. Ay, Miguel, eh, tenemos, tenemos, ¿No gustos, tenemos gustos, tenemos gustos muy diferentes. Mira, me antes Napoleón de entrar al aire, no
2: te más. mira,
3: antes de entrar al aire, aquí Betty y este y nuestro operador el día de hoy de cabina, si no me equivoco es César, estaban escuchando a todo volumen a Celia Cruz y hasta les dije, oye, qué buena canción para empezar diciembre, Ajá. pues creo que es una muy buena oportunidad y de repente. Este, aparece este ritmo que a mí que me gusta bailar nomás no le encuentro por dónde el paso pero bueno se respeta y está parte de lo que, con lo que estamos iniciando eh, hay el gusto se rompe en géneros eh. aquí puros millennials
2: tenemos en, 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 sí, producción, sí, sí. en pero en no contenido. entiendo por qué bueno. antes de Oye, empezar Miguel. el
3: noticiero todos estábamos muy contentos escuchando muy a Celia bailando. Cruz y nos receta mañana se
2: la vamos a poner ok Miguelito. perfecto vas a ver que sí Oye, bueno, pues hablábamos ayer de que eh, Alfonso Romo deja la oficina de la presidencia y esto va a desaparecer, lo dijo hoy el presidente, y en la mañana para ahorrar se va Alfonso Romo y con él toda esa área desaparece. Vamos a hablar de este tema, también vamos a platicar de que en la Universidad Nacional Autónoma de México se acordó ampliar el plazo para la suspensión de reuniones académicas, viajes al extranjero e intercambios hasta el año que entra, hasta el 31 de marzo y del 2021 debido a la pandemia.
3: Sí, fíjate que el día de ayer, vamos a ser sinceros, fue sorpresiva este este anuncio. Se anuncia a través de la cuenta de Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, bueno, no aquí no se trata de ser adivino ni nada. Yo creo que sí fue sorpresiva. Evidentemente no se esperaba a nadie que el día de ayer se diera a conocer esto. Eh, yo no me creo la versión de que habían llegado a un acuerdo de que solo dos años, o sea... no ah, Miguel,
2: ¿pero qué mal pensado eres? No,
3: no, no, no es que sea mal pensado, lo que sí hay que recordar, Anita, que hay antecedentes de Alfonso Romo en algunas reuniones en donde pues hablaba y reconocía pues que las cosas no estaban bien y en donde incluso en algún momento, bueno, pues hasta, hasta expresaba pues una, una situación completamente opuesta a la que escuchábamos en la mañanera del presidente López Obrador. Para nuestros amigos, quién es Alfonso Romo? Porque finalmente, o sea, no era un secretario de Estado, no estamos hablando del titular no, un de empresario de ninguna secretaría, uh -huh. es un empresario muy exitoso, eso sí hay que decirlo. Alfonso Romo está considerado entre los hombres más ricos de México, es un empresario muy exitoso y esta oficina, que yo no sé si existía en la época de Peña Nieto, pero no pero bueno, que fue creada especialmente para Alfonso Romo, pues era simple y sencillamente una oficina... Que era el vínculo entre la presidencia y los grandes empresarios del país. Si sí, esos grandes empresarios a los que algunos de, de la cuarta transformación pues se han acusado, se han terminado o se han cansado de estarlos acusando de una serie de situaciones, esos empresarios que también en algún momento pues han creado hasta un grupo opositor al, al, al presidente López Obrador, pues se supone que Alfonso Romo era el encargado de ese, de ese vínculo. Eh, la última cosa que vimos aparentemente que, que es algo un, un logro, porque además esta es la otra pregunta Anita, apenas a principios de semana veíamos el convenio que se firmaba entre el Consejo Coordinador Empresarial y otros grandes empresarios del país con el presidente de López Obrador sobre esta segunda eh, pues, ola, esta segunda bloque de participación de, de proyectos importantes para el gobierno de México en donde estaría involucrada la iniciativa privada entonces, después de que das a conocer este paquete de inversión en donde la iniciativa privada, bueno, pues está dispuesta a jugársela con el gobierno para poder crear empleos, para poder empezar a echar a andar la economía de este país, que esa misma semana te renuncie el supuesto responsable de haber logrado esto, eh, eso es lo que sí, sencillamente yo no entiendo. Y luego decides desaparecerla con el argumento de que es para ahorrar unos pesos, pues yo ya hubiera cerrado otras y a lo mejor esta yo, no.
2: Yo te voy a decir vamos a ser muy prácticos porque tenemos asuntos mucho más importantes pero eh, por un lado ya decías tú que Alfonso Romo es un empresario porque pues toda su vida se, desarrolló, se desenvolvió en la iniciativa privada, ok, apoyó al presidente en, en varios varias etapas de su campaña quedan de trabajar juntos pero también creo que Alfonso Romo tiene que pues dedicarse a lo suyo y creo que es mucho más útil, Miguel Aquino, que pues dices, oye, necesito hablar con, con quién, con Slim, con Carlos Salinas, y que te lo comuniquen y lo haces. Realmente este puente me parece que era interesante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como él lo ha dicho en varias ocasiones, pues dijo primero los pobres, pero lo cierto es que pues él tiene que gobernar para todos y es muy importante la iniciativa privada porque los empresarios, las grandes empresas son las que generan empleo. Entonces Yo creo que a lo mejor aprovechando que esa coyuntura se dio, pues bueno, menos somos más y creo que podrán ser eficientes y, y pasará lo mismo. Mi, este, Miranita, fueron los 29 proyectos de inversión en de, de infraestructura, la segunda ola de, de proyectos, por así decirlo, la segunda tanda, eh, y, y lo que queríamos preguntar era: ¿en cuántos empleos se había traducido la primera, recuerda?
3: Sí, por supuesto porque al final es el segundo paquete, pero pues del primero, bueno, pues todavía no tenemos ni resultados ni nada. Mira, tenemos por ahí este, una declaración precisamente que hizo Alfonso Romo, reunidos con algunos empresarios, que dicen que fue uno de los, pues de los últimos actos que tuvo, pero sobre todo también de una de las declaraciones que no gustó mucho en Palacio Nacional. Vamos a escuchar precisamente a Alfonso Romo, eh, es una de estas ahora pues, videoconferencias que tuvo con un grupo, con un grupo de empresarios, apenas el 20 de noviembre pasado.
4: Como mensaje toral es invitar al país y al gobierno al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% como, y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Entonces, ese es el, el enfoque que espero poder eh, transmitir este mensaje.
3: Una declaración que va en contra de lo que hemos escuchado. Él reconoce que hay un decrecimiento. Las expectativas a principio de año eran precisamente que cerráramos el 2020 con un crecimiento del 9% y apenas el 20 de noviembre, Alfonso Romo reconocía que la economía en México tenía un decrecimiento y del 9%, Anita. Evidentemente, una declaración que va completamente en contra del discurso que habíamos escuchado y de lo que decía apenas también Arturo Herrera, el secretario de Hacienda.
2: Bueno, pues estaremos hablando de esto también, y también, Miguel, platicaremos con Miguel Nava, abogado de las 40 familias víctimas tal? de incendio en la guardería ABC, porque desmintió el comunicado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas donde se señala que 12 familias afectadas recibirán una indemnización. Y pues bueno, el cuento de estas familias no termina. Vamos a ver qué es lo que nos dice y también investigar por qué se están dando pues estos comunicados que son, al final de cuentas, pues parecerían fake news. Y, y Miguel aquí no ¿qué va a pasar con los partidos políticos? También vamos a hablar de este tema.
3: Bueno, ¿qué va a pasar? Que van a recibir un montón de lana ya empezando el año. Ayer el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues ya anunciaba pues todas las prerrogativas. Bueno, el dinero que nos va a costar la elección del 2021, estamos hablando de casi 8 mil millones de pesos. Por cierto, un poco más de 300 millones de pesos de este presupuesto, Anita Amigos, se va a destinar para, eh, bueno, ya me dijeron que no es correcto la palabra sanitizar, sino para desinfectar eh, la, las los lugares en donde se van a llevar a cabo las elecciones, y es decir, todos los espacios que se van a ocupar para ir a votar este próximo 6 de junio, bueno, no tan próximo, pero el 6 de junio del 2021, 300 uh -huh. millones de pesos nos vamos, a, nos vamos a gastar para desinfectar, que ahí hasta ahí estamos bien. Pero de estos casi 8 mil millones de pesos, 1.500 millones de pesos serán utilizados o serán entregados a los partidos políticos. Diez partidos políticos están ya registrados ante el Instituto Nacional Electoral para recibir toda esta, todo este dinero, incluidos los tres partidos nuevos que, por cierto, son los que menos dinero van a recibir, solamente para la cuestión de propaganda y de campaña y de, y de sus campañas electorales van a recibir 30 millones de pesos contra los 490 millones de pesos que va a recibir Morena que de esto se supone, por lo menos fue lo que dijo Mario Delgado, este en algún momento, hoy ya presidente nacional de Morena, supuestamente van a regresar el 70%, pero casi 8 mil millones de pesos el Instituto Nacional Electoral ya dio luz verde para que sean utilizados el próximo año para las elecciones.
2: Y mira, la verdad es que la pandemia ya nos agarró en este sentido muy muy adelantados, avanzados en la ley. No se pudieron hacer modificaciones porque yo creo que si nos caía la pandemia y hubieran podido maniobrar, pues hay que bajarle el dinero a los partidos políticos. Ahora vamos a ver qué van a hacer con ese dinero porque, mira Miguel, no va a haber mítines, no va a haber gorras, carpas, todo esto no va a haber. Entonces también sería bueno que ellos dijeran, no, pues yo creo que o vamos a hacer una donación para las vacunas o vamos a hacer una donación para una estancia en donde las personas que se enfermen vayan, se queden ahí y puedan guardar una cuarentena en lo que pues la familia vive. Porque, Miguel, ese es otro problema que abordaremos. Muchos enfermos los regresan a su casa... ¿Y cómo quieres aislar a una, a una familia de cinco personas pues en su departamento, en su en una vivienda, vivienda sencilla? Es muy difícil, acaban enfermándose todos y, y empezamos a hablar de brotes de otra índole. Pero regresando a lo de los partidos políticos, vamos a ver de qué están hechos. Ya sabemos, pero vamos a ver si nos sorprenden, porque tendrían que dar aportaciones importantes para para el momento que estamos viviendo ahorita de, de, de que no alcanzan los dineros para nada. Oye, pero yo creo que ya, ya está listo por ahí Javier a la torre. Adelante Javier, ¿cómo está?
1: Bien, muy bien, los estoy escuchando, me da muchísimo gusto saludarlos esta esta tarde, esta tarde fresquecita, es una tarde fresquecita, pero que como siempre con muchísimo, con muchísimo gusto nos acompañamos, cómo se van ahí acumulando las cuestiones que nos puedan. Eh, llenar de, de incertidumbre, desde luego, incluso llenar de enojo en algunas ocasiones. Pero pues también hay que independientemente revisar todos los temas de todos los temas que nos ocupan, la información que está en desarrollo, la situación de las pequeñas y medianas empresas como, hay, como desde ayer que que justo a la hora del programa, justo a la hora del noticiero, pues les estábamos comentando que un millón y medio de pequeñas empresas no lo lograron, no lo lograron. Ha sido un año eh, tremendo, un año difícil, un año en el cual hay que replantearnos también eh, la estrategia de cómo, de cómo salir adelante, ¿no? una estrategia que tenemos que diseñar en casa, que tenemos que diseñar en el trabajo, cómo, cómo hacer mejor nuestro trabajo como hacernos necesarios en nuestro en nuestro lugar de trabajo hoy eh, definitivamente hay que hay que hacerlo hay que pensarlo hay que poner en, 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 eh, hay que instanarnos también en una una situación que nos permita seguir adelante. Pues sí, el tema de Alfonso Robo sigue dando de, de qué hablar, los estaba escuchando con muchísima atención, veremos cómo es esta relación que ha sido tan deteriorada entre el gobierno federal y los empresarios, ¿no? Este, 70-30 por decirlo de alguna, de alguna eh, manera. Eh, a ver, creo que no me están escuchando muy bien, déjeme decirles que justo tuve una eh, reunión con algunos eh, con algunos empresarios y me está aquí diciendo Alejandro Medina, nuestro productor ejecutivo, que no se está escuchando bien. Así es que eh, vamos a hacer una cosa, eh, ¿Te hablamos, estamos saliendo a esta reunión a con marcar? los empresarios, déjenme decirles que eh, pues ellos mantienen el ánimo de seguir adelante. En un momentito más les voy a, a platicar de todo eso. Vamos a hablar además de las empresas que contaminan, qué es lo que que es lo que está diciendo eh, Greenpeace en ese sentido, es interesantísimo. También ya hablaremos de la justicia, tuve una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia con conceptos muy interesantes de cómo usted y yo podemos tener acceso muchísimo más espero y confiable a la justicia. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Regreso con ustedes? ¿Hacemos una pausa?
3: Este, va, continuamos, ahorita vamos a buscar hacemos. este una mejor línea, el señor Javier Latorre se viene se viene se viene desplazando okay. como ya escuchábamos este como siempre desde mucho chambeador, ahora ahora yo lo voy a acusar desde las 7 de la mañana Anita con todo y frío yo no entiendo cómo si allá por su casa hace tanto frío a las 7 de la mañana ya anda corriendo no yo eso ahora todavía estaba en la Miguel, verdad la todavía seis, estaba en mi cama
2: a las 6 ya está en su en su ejercicio diario y pues qué bueno porque yo creo que ahorita el ejercicio es pues un salvavidas eh, pues para bueno, de siempre, pero ahorita quien decida hacer ejercicio sí le va a cambiar eh, su estado de ánimo y además su salud. Pero Miguel, ya que estaba hablando Javier de, de los empresarios, siete micro, pequeñas y medianas empresas de plano bajaron la cortina de manera definitiva entre mayo del año pasado y este año, pues las cosas no venían muy bien, pero la crisis... De, de coronavirus, pues la verdad es que los, los acabó de, de asfixiar económicamente hablando y bajaron la cortina, y pero ya bajaron la cortina de, de cerrar su negocio, Miguel. Sí,
3: sí, sí, fíjate que aquí en Paseo de la Reforma, este bueno ya, adiós, gracias, ya tenemos aquí eh, tres años ya, al aire. Oye, oye, ¿sí?
2: ya, ya regresó Cristóbal Colón,
3: este, mira ahorita me voy ahorita me voy a sumar, es que a está ver, todo tómate. tapeado está todo tapeado, pero fíjate que ayer precisamente sí. est estuvimos caminando por esta zona, estuve caminando por la zona del Monumento a la Revolución y muchos negocios, ayer por ejemplo fui a buscar, te voy a ser sincero, fui a buscar un restaurante que estaba ahí sobre uh -huh. Paseo de la Reforma en la Avenida Plaza de la República un restaurante este, bueno, donde se come se, come, se, com se comía rico y ya uh -huh. decía local en renta, más adelante había también otro restaurante de carnes, o sea, sorprendente, los restaurantes cerraron, ¿sabes cuáles si sí siguen abiertos en la zona de la Plaza de la República?, las cantinas, que por cierto, ayer me llamó mucho la atención porque en una de esas, no voy a decir el nombre, había hasta mariachis y eso de la sana distancia, pues bueno, creo que no le estaban haciendo mucho caso. Pero aquí sobre Reforma, por lo menos desde la zona de Bellas Artes, donde está el método Bellas Artes, hasta la Glorieta de Colón, que luego es el trayecto que me toca caminar, sí, una cantidad importante de negocios que cerraron. También vi que una de telefonía celular cerró, una en donde se vendía ropa deportiva este que no era de marca, también está cerrada, y, este, y sí, varios negocios, por lo menos de aquí de la zona, se encuentran ya los locales en renta.
2: Pues sí, eh, son muchas familias. Yo, fíjate que me he encontrado de repente algunas personas, algunos están trabajando en Uber, algunos y algunas, o, o en taxi, en donde pues pues ahí digo, platicamos un poquito, nos intercambiamos experiencias y de 10 taxis que he tomado en las últimas dos semanas, han sido personas que trabajaban en una oficina, en un restaurante, en otra en otra actividad y que sus empresas cerraron o hubo recorte de personal y les tocó. Y pues están viendo cómo cómo tratar de, de ingeniárselas en estos momentos. Yo creo que además de hablar de esta situación de pues cómo nos ha pegado a nivel económico, a nivel empresarial, que lo sabemos, pero ya aterrizando con datos, hablando de la información que, que dio el Inegi, también, Miguel, tenemos que concentrarnos en el cómo sí, cómo lograremos claro. este, todas las familias pues hacernos de la chamba, de ese ingreso que necesitamos, porque los pagos estos no se suspenden. eh Lo que tenemos que pagar, Miguel, la renta, la luz, todo esto, esto no se detiene.
3: Sí, por supuesto, eso no se detiene, porque finalmente es una cadena. Es decir, eh, en el momento que nosotros nos detenemos para ya no pagar la renta, bueno, pues también ya resulta afectada una persona que de alguna u otra manera pues vive y depende de su renta. Entonces esa cadena pues no se puede interrumpir y al final, bueno, pues también es una responsabilidad y muchos pues han firmado documentos. Sin duda es importante que esta economía siga circulando, siga fluyendo. Insisto, al final todo esto se trata de una cadena entre consumidores y proveedores y en algún momento el proveedor se vuelve consumidor o el consumidor proveedor, es decir, es una cadena en la donde, en donde todos debemos, donde todos debemos de participar que no está siendo sencillo, por supuesto que no, y es ahí en donde creo que es el reto principal, pues no solamente de México, sino del mundo en general, porque esa cadena pues no queda, y eh, uno, no se rompe ni siquiera se inicia solo en México, Anita, sino incluso no, mucha no, no. de esta cadena podría iniciar en otros países y por supuesto uno de ellos Estados Unidos, en donde hay como ven a los norteamericanos de repente considerados como de mucho dinero y que son de las economías más fuertes, también la están padeciendo, también hay crisis y pues todos los días sale por ahí el reporte de cuánta gente solicita pues ese apoyo de desempleo, no porque los Estados Unidos sí tienen un, un programa de apoyo al desempleo envidiable, envidiable lo digo porque en verdad sí dan el apoyo necesario para que la gente que se queda sin trabajo sí pueda vivir con esos apoyos pues de manera decente y que no solamente les alcance para, para ciertas cosas, pero también el día de hoy los norteamericanos Así. se han quejado de que han perdido dinero, bueno no perdido dinero, sino que se ha gastado una cantidad importante de dinero en apoyo al desempleo y a tratar de rescatar a esas pequeñas empresas que junto con México, igual que en México, son los que tienen el mayor número de empleados.
2: Fíjate que estaba leyendo uno de tantos análisis que salieron después de las elecciones en Estados Unidos, que pues recordemos que es un país que está totalmente dividido porque la mitad, casi la mitad, decidió votar por Joe Biden y la otra mitad se quedaba con, con Donald Trump y un número importante, sobre todo de jóvenes. Decían que habían votado por Donald Trump porque finalmente en medio de la pandemia y más allá de ser el país con más eh, número de personas muertas, con 270.450 hasta la fecha personas fallecidas por, por la pandemia, la cuestión económica pues había estado estable y se habían creado empleos. Finalmente, ¿qué es, ¿qué es lo que quieres? La oportunidad para trabajar. Como decías, Miguel, así que vamos a ver a partir del 20 de enero cómo les va a ir porque muchos tienen miedo de que quiera eh, pues empezar un, un periodo de, de confinamiento Joe Biden, eh, que ha sido mucho más cuidadoso y, y se pues ha mostrado más preocupado que Donald Trump en relación a la pandemia. Entonces, pues, eh, ya sabemos que el confinamiento es congelar la cuestión económica del país, que no tarda eh, pues en manifestarse y, y en ser mucho más problemática después de estas decisiones. Y hablando de confinamiento, Miguel, una una buena noticia, porque en Sinaloa el gobierno de Sinaloa prevé que a partir de enero los niños puedan regresar a clases si se mantiene la tendencia a la baja en el número Otro de contactos de COVID-19, hasta el momento son 13 municipios del estado que se encuentran en color verde. Así que pues mucho a fuerza, mucha concentración allá nuestros amigos de Sinaloa, porque si siguen de cuidadosos y cada quien asume su responsabilidad, muy probablemente pues puedan sí, regresar a la escuela y más municipios estar en semáforo, en semáforo color verde. Y si te parece Miguel, hacemos la primer pausa del día,
3: Así es, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Sigue con
1: nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
5: Todos los hombres saben que la pastilla azul te brinda el mejor sexo de tu vida. Pero saben también que al usarla pones en riesgo tu salud, tienes hipertensión y fuertes dolores de cabeza. El azul ahora se quedó en el pasado. El negro es lo nuevo. Es el tratamiento más vendido en México que te brinda un placer potente y vigoroso, con la ventaja de que dura para siempre y no solo unas horas. Y sobre todo, sin efectos secundarios, sin dolor de cabeza y sin correr riesgos. Hoy el negro es el nuevo azul. Aprovecha y compra el tratamiento más vendido en la actualidad. Llama ahora al 823-0000 o visita granfin.mx. Ordena ahora un frasco de este novedoso tratamiento y llévate otro totalmente gratis. Marca al 823 mil o visita granfin.mx y recupera tu vida sexual. Black is the new blue.
1: A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
0: Vamos a platicar en la vía telefónica con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República también líder de la mayoría de Morena en esta cámara Ricardo Monreal Ávila ¿Se necesita que un senador salga a hablar? ¿Se necesita que la familia conozca a algún político para que atiendan este tipo de casos?
1: No, yo creo que no necesita la familia conocer a un político y ahora tenemos un problema serio de seguridad acumulada desde hace varios exenios.
0: Quiero preguntarles de este tema del outsourcing. Sí, en el Senado hay un dictamen aprobado
1: Que estaba muy cercano al acuerdo con los grupos económicos uh -huh. Ahora se ha iniciado de cero Y que tal y como lo planteábamos No se criminalizaba y tampoco se prohibía Más bien se regulaba Pero en la iniciativa que envió el presidente Se criminaliza a quien contrate o subcontrate Mediante esta vía del outsourcing A la una, en el Heraldo Radio, con. Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM. Las noticias con Javier a la torre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
0: Chihuahua es uno de los eh, 15 estados que el próximo año elegirá gobernador. De acuerdo con las encuestas, el actual mandatario Javier Corral está reprobado por los chihuahuenses, ya que solamente el 28.4% de ellos aprueba su gestión contra un 53% que lo desaprueba. En tanto, Morena está a la cabeza de la intención de voto en Chihuahua con 28.2% de la población, mientras que el PAN quedaría en un segundo lugar con 21%. No está lejos. Quien ese está lejos es el PRI, que tiene 16%. Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos,
1: Ruta 2021 el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia
4: 8.30 de la noche
1: por el Heraldo Radio
4: Partido Encuentro Solidario es una formación ciudadana para la generación de propuestas en el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana el PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios En El PES creemos en la vida desde su concepción Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México Partido Encuentro Solidario El partido de la vida
1: Hiraldo Radio Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Un incendio en Tijuana, Baja California, derivado de los vientos de Santana, dejó como saldo una persona fallecida, 35 casas dañadas y cientos de familias desalojadas. La modelo de Emily Castillo Mundo Team 2017 y embajadora de la belleza en distintos concursos internacionales fue reportada como desaparecida en Hermosillo, Sonora. Hasta el momento se desconoce su paradero. En Monterrey, Nuevo León, falleció el periodista Joel Zampayo Climaco, mejor conocido como el reportero del aire a los 74 años de edad. El comunicador fue víctima de cáncer de estómago. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 65 centavos y se vende en 20 con 15.
1: El reporte carretera.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención para nuestros amigos en la zona del Estado de México y que se dirigen a Puebla, van a encontrar reducción de carril a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 86 hasta el kilómetro 88 esto en dirección hacia la zona del Estado de México y también para nuestros amigos que se encuentran en la zona de San Luis Potosí hay reducción en los carriles de circulación a partir del kilómetro 136 esto precisamente en la zona que va de Querétaro hasta San Luis y atención para nuestros amigos en la zona de entre el Estado de México y Tlaxcala se registró la explosión de un polvorín muy cerca de la muy cerca de la autopista. Esto es en el municipio de Santorum, de Lázaro Cárdenas, y en donde en este momento pues todavía hay muchas personas que se encuentran trabajando. La caseta de cobro que se encuentra muy cerca de la zona, pues desde ahí bueno pues empiezan ya algunos cortes a la circulación porque las autoridades están trabajando. Esto es exactamente como les comentaba en el tramo donde se encuentra la caseta entre Puebla y Tlaxcala.
0: Bueno, eh, muy bien. Ya estamos de nueva, de nueva cuenta con usted. Lo saludo con muchísimo gusto. No alcanza la mañana para nada. Eh, en un ratito, no para nada, para nada. Seis y cachito, eh, pues córrele para que para que para que rinda. Pero la verdad es que sí. Eh, eh, un poquito más adelante le vamos a, compar a compartir algunos de los conceptos hay una eh, eh, reforma judicial que ya discutieron los senadores, no me quiero des desviar mucho del tema, pero yo sé que de pronto todas estas iniciativas que discuten los senadores y que después tornan a los diputados entender todos los vericuetos de la justicia entender, le, le comentaba yo a Arturo Saldívar, al ministro presidente de la Suprema Corte le digo, ministro, es a veces tan complicado para los ciudadanos entender entender los, eh, to, todas las rutas de la justicia, entender siquiera el lenguaje de un juez, el lenguaje de todos los personajes, eh, del defensor, el, 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 el lenguaje de un abogado, el lenguaje del defensor de oficio, estas ideas de que si no tienes dinero no hay justicia para ti, esta, esta, esta eh, situación, esta percepción, de que si por alguna razón vas a presentar una denuncia no serás escuchado, la ruta que sigues para presentar una denuncia, quién te puede defender cuando eres injustamente acusado, eh, ¿a, quién, a quién le vas, o sea, yo les preguntaría a mis amigos, a, a ti, Miguel, Anita, eh, ¿quién lleva las de ganar? ¿Un defensor de oficio? En la localidad, en uno de los 2.400, 2.500 municipios donde nos escuchan, o un abogado que te puede cobrar millones de pesos por defenderte, ¿no? De, de, no, ¿no? No lo sé, pero no debería de ser el dinero, ¿no? Siempre pensamos, no, pues el abogado se va a comer completito al defensor de oficio. Uh -huh, sí. Entonces, son, son temas muy complejos y le estaba yo. Eh, Proponiendo incluso al ministro presidente de la Suprema Corte, oye, ven, acompáñanos, eh, eh, porque, tenemos casos de, porque tenemos casos de justicia, de injusticias incluso, como el que vamos a tratar en un momentito más, en diferentes partes del país. Y a veces la Ciudad de México se ve muy lejos. Y en ocasiones parece que estas reformas, eh, esta reforma judicial... Eh, eh, con la cual, en síntesis, se trata de tener un mejor acceso a la justicia, de tenerle confianza a la justicia, eh, una mejor preparación de, de defensores, una mejor preparación de jueces, acabar con el nepotismo. Pues todos sabemos de algún juez en algún lugar del país que, que comete una serie de ilícitos y parece que no sucede nada, ¿no? que puede estar al servicio... De los malos que puede estar al servicio, incluso el crimen organizado y demás, o la corrupción, o el favoritismo, o, en fin, no tantas barreras y cosas que nos encontramos con la justicia que sería pertinente. Eh, ir desglosando una por uno. Ahí me parece un tema fundamental, un tema muy complicado de entrarle, ¿no? ¿Por dónde? ¿Cuál es la primer puerta? Ayer hablábamos con el senador Miguel Mancera eh, en el sentido de ¿por qué dejan libres a los delincuentes? ¿Por qué cada que agarran un maloso como el que mató a los empresarios de Polanco, estos malosos que mataron a golpes por una botella de coñac a unos empresarios, ¿Por qué están libres después de haber cometido muchos Juan, delitos? Después de haber estado cuatro veces en cuatro la cárcel. Cuatro veces en la cárcel. Ayer hablábamos de un fulano que llevaba ya 14 ingresos a la cárcel, 14. Y si puede entrar y salir es porque sabe cómo cometer un delito y cómo corromper a cual, algún nivel de autoridad y poder salir. En fin, ese es el tema que se nos vino un poquito el tiempo, el tiempo encima, pero le, eh, le propongo que entre todos vamos, rebasa, vamos, super, vamos revisando, vamos eh, viendo también cuáles son las situaciones que usted está viviendo eh, en, en, en su comunidad, en su localidad, y cómo percibe usted la justicia, cómo puede abrir la puerta de la justicia para que esté a su favor. Ayer en este espacio estábamos hablando de algunas eh, eh, resoluciones de la comisión ejecutiva de atención a víctimas que, si no me equivoco, esta comisión ejecutiva de atención a víctimas depende de la secretaría de Gobernación. Sí. No, así sí, es. Sí, Anita, Alejandro si
2: Cina, sí, sí, sí. Ellos bueno. han sido responsables. Fueron a, a Tabar.
0: Bueno, a, a ellos tomar. retomaron el caso de la guardería ABC se ha hablado en múltiples ocasiones de la guardería abc que es un martirio que es una pesadilla tremenda que venimos arrastrando todos los mexicanos desde el 2009 por la muerte de estas niñas de estos niños algo que, que va a ser una una herida siempre en la memoria en la historia de, de este de este país bueno se habló de que habría una reparación integral, de que había, habría una, eh, pues, ¿cómo como decirlo? Una, una especie de pensión, una, una reparación económica. Eh, vamos a ver cuál es, al día de hoy, la atención que está dando la Secretaría de Gobernación, la atención que está dando esta Comisión Ejecutiva de valga la redundancia de atención a víctimas en el caso de la guardería ABC y en ese sentido me da muchísimo gusto saludar a Miguel Nava Alvarado él es precisamente abogado de los familiares de estas niñas de estos pequeñitos que murieron en aquel 5 de junio del 2009. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Javier, buenas tardes Ana, Miguel Buenas tardes Gracias. a la, la auditora que nos escucha.
0: Gracias, bueno, bueno, de hecho buenos días para ti no todavía por esta por este tema de las de las diferencias de, de horario. Dime algo, ¿qué atención o qué, eh, qué se resolvió ya en este contacto, si es que han tenido ese contacto fluido con la Comisión eh, Ejecutiva de Atención a Víctimas? Bueno, Primeramente hay que decir que yo soy abogado de 40 núcleos
4: familiares de víctimas de la guardería ABC dentro de las cuales se encuentran 25 niños que perdieron la vida y varios que están lesionados inclusive de manera permanente. No soy un abogado de Sonora, no soy originario de Sonora. Los abogados que tuvieron en Sonora, al menos los que yo represento, las personas que yo represento, me dijeron que traicionaron sus confianzas, que negociaron con la autoridad distintas situaciones y es por eso que yo, sin ser de Sonora, tengo el honor de representarlos. ¿Qué es lo que está pasando en el tema de impartición de justicia que tú acabas de tocar la plática que tuviste con mi paisano queretano, Arturo Saldívar leo lo de la red el ministro Saldívar cuando recién ingresó a la corte, porque él ingresó en, en, en 2009 pero en 2010 emitió un dictamen, el último de violaciones graves en materia de derechos humanos, se llamaban garantías individuales, ya después esa facultad no la tiene la corte, fue muy acucioso, fue muy trascendente el dictamen que emitió pero ese dictamen resulta ser que no era vinculatorio. Ahí hablaba de responsabilidad de los cuatro dueños de la guardería, de distintos funcionarios. Pero hoy que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sabe perfectamente bien que una sentencia de amparo reviste el carácter de interés público, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene guardadito el expediente que deviene de materia penal por la muerte de 49 niñas y niños y decenas de lesionados, niñas y niños y también adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que después de muchos años, la tragedia que aconteció el 5 de junio de 2009, sale una sentencia por un juez penal federal en Hermosillo hasta el 13 de mayo de 2016, la cual es recurrida por las personas condenadas, porque también absurdamente no se condenaron a todos, y esto deriva en una sentencia de un tribunal unitario, también en Hermosillo, del día 9 de junio del 2017. Esta sentencia la impugnan en amparo tanto las víctimas inconformes como las personas que resultaron condenadas. La Corte se resistió durante muchos meses a aceptar la competencia de ese asunto, que no quiso resolver un tribunal colegiado en Hermosillo, uh -huh. hay que decirlo, un tribunal colegiado al cual se tornaron el amparo por miedo, porque tiene muchos matices políticos este asunto, porque se ha politizado, porque uh -huh. vamos para 12 años de impunidad, no lo quiso uh -huh. atender y lo avienta la Corte. La Corte también cuando le cae la papa caliente, pues uh -huh. se la piensa, al ministro Mario Pardo Rebolledo, le costó trabajo aceptar que lo tenían que, que atraer. Pero lo atraen y lo turnan a la ponencia del ministro Arturo eh, Ortiz Mena, Arturo Gutiérrez uh -huh. Ortiz Mena, y este uh -huh. señor desde octubre de 2018 lo tiene guardado. No es posible Maízame. que a casi 12 años de la tragedia exista esta impunidad lacerante. Y la corte uh -huh. sigue con el amparo. Hoy que hoy que el ministro presidente, mi paisano Lelo de la Rea, en aquel momento fue tan empático en esa resolución de violaciones graves de garantías individuales, en sesiones de junio del 2010, ¿por qué hoy que es presidente de la Corte no apura a los ministros para que resuelvan el asunto? ¿Por qué se tiende una cortina de humo con la aprehensión y dos vinculaciones a proceso de dos personas que en un principio no estaban imputadas, para que si todo va como... Llevan los los hoy condenados Pues quizá estos dos que agarraron Si llevan la misma suerte Pues en en 11 años más Hablamos, me entrevistan Y estas personas van a la. tener un amparo Y van a seguir en la calle O sea, es un mi, caos mi... el esquema de impartición de justicia en el país Por lo que hace a la guardería a veces sí, Pero por el otro es... lado Por sí, el dime. otro lado En el comunicado falso Tendencioso, cobarde Que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Habla de que emitió resoluciones a estas familias que yo represento, que hoy están en protesta aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, con cantidades millonarias, lo cual es
0: mentira. A, no, a ver, ¿no hubo una reparación económica?
4: Hubo unas resoluciones de, re, de, re, de reparación del daño, una en 2017, para ser concreto 24 de octubre, y una serie de resoluciones, no todas, en el 2018, al estar tan desapegadas a derecho. Llevé a mis clientes a las demandas de amparo, y fíjate bien, Javier, uh -huh. ninguna la ganó la comisión. En todas las resoluciones emitidas en los distintos juzgados de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en todas condenaron a la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas. Pero como es muy usual en el gobierno, cuando pues lo que hacen es postergar el cumplimiento, recurren las resoluciones, y te vuelvo a repetir, al recurrirlas al inconformarse con la concesión del amparo van a caer a
0: ver para a para entender, para colegiales. entender un para entender un poco estamos platicando con el abogado Miguel Nava Alvarado, abogado de, las, de los familiares de los eh, niños que murieron en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Para entender un poco de qué se trata, es decir, sí hay una resolución, pero esa resolución no se ha cumplido, es lo que nos estás señalando. Hubo resoluciones, hubo resoluciones las cuales quedaron anulados por juicios de amparo,
4: hubo. Al momento y... en que se les concede los amparos, ya. y se quedan sin efectos esas resoluciones que emitieron la, repito, la de 2017 y la de 2018
0: pues dejan uh -huh. de existir las resoluciones porque la comisión estaría obligada a emitir unas nueva. Okay. ¿En, este cúmulo... ¿en, ¿En dónde estamos en este momento? Yo 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 sé, y, y perdón, que, perdón que te interrumpa Miguel yo sé que es muy complejo el, eh, poner sobre la mesa toda 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 la situación ¿Hoy en dónde, en dónde están eh, los eh, familiares de las víctimas de la guardería en, fase de, no ¿En, en fase de cumplimiento de las
4: resoluciones o sea, esto quiere ah. decir que el poder ejecutivo aunque aparentemente no es el jefe o sea la Secretaría de gobernación uh -huh. no es la dependencia jefe de la comisión ejecutiva de atención a víctimas porque esta tiene una naturaleza jurídica de independiente o sea es un organismo descentralizado no sectorizado Quiere decir que no es como caminos y puentes ser y darles de ingresos que tiene una cabeza el sector que es la Secretaría de Comunicación y Transportes. Este es sí. no sectorizado. De todas maneras, la Secretaría de Gobernación manda ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Los jueces le dieron la razón a las familias y una y otra vez emite resoluciones completamente desapegadas a derecho para no cumplir con las sentencias de amparo. Y en esta situación pues... donde desafortunadamente tenemos un poder judicial que desde su cúpula en la mayor parte de los ministros, y no lo digo por el caso de la Guardería BC, ustedes saben perfectamente bien en otros casos, está arrodillado al Poder Ejecutivo Federal, pues simple y sencillamente no hace lo necesario para hacer cumplir las sentencias que, te repito, revisten carácter de interés público. Si una víctima de la Guardería BC sí. hoy dice, yo ya no quiero ser me rajo, ya no quiero más problemas litigiosos, no podría, porque las sentencias están
0: en fase de cumplimiento. Pero el gobierno ¿Miquel? no quiere darle cumplimiento. Pues ahí está, eh, eh, más claro más claro no se puede, Miguel, te agradecemos esta te agradecemos esta comunicación y nuestra responsabilidad como medio de comunicación precisamente es eh, hacer eco de este señalamiento ante, por lo pronto o por lo menos, la este, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Miguel, te agradecemos esta conversación. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Es el abogado Miguel Navalvarado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.